0: Europe 1.
1: La Culture Média sur Europe 1 avec vos invités ce matin, Thomas Hila.
0: Oui, je reçois Alex Darmon et Mathieu Marès-Savelli qui ont réalisé ensemble un documentaire qui suit le ministre de la Justice. Éric dupont moretti s'est diffusé ce dimanche à 21h sur France 5.
1: Si on vous proposait un poste de ministre de la Justice, vous l'accepteriez
0: Non, non, pas du tout, j'aimerais pas faire ça. C'est un exercice, j'en ai pas les compétences et puis euh, ce sera un bordel, mais alors... Euh... Bien sûr ah oui, sûr. Vous voulez que je vous le signe <rire> Il a bien fait de ne pas signer. <rire> en tout cas, on comprend le titre de votre doc dès le début Un ministre qui ne devait pas l'être, un ministre qui ne voulait pas l'être non plus. Hein. Il ne s'en sentait pas
2: vraiment capable, Alex Darman bah, Je ne sais pas s'il ne s'en sentait pas capable. En tout cas, il ne voulait pas l'être parce que je pense qu'il voulait, il explique dans le film, garder sa liberté. Ouais. Et c'est ça qui est d'ailleurs assez amusant tout au long du film c'est qu'on essaye de faire des parallèles entre ce qu'il a dit avant et ce qui se passe aujourd'hui sur le terrain. Et donc, il dit, je ne veux pas l'être, je veux garder ma liberté, je ne veux pas me présenter à une élection, et puis il se présente. Ouais. C'est aussi ça qui est intéressant dans la durée du film, qui est de trois ans, c'est que finalement, il change de vie. Et dès le début du film, d'ailleurs, il l'annonce. C'est fou la différence entre ce que j'ai pu dire quand j'étais avocat et ce que je peux dire maintenant quand je suis ministre. Ce n'est pas fondamentalement différent, mais en tout cas, il le dit de façon quand même un peu différente entre ces deux périodes.
0: C'est ça qui est intéressant dans ce film, c'est de, de voir... Parce que c'est fait sur plusieurs années, effectivement, de le voir se fondre petit à petit dans le, dans le monde politique et de perdre un petit peu sa liberté de parole hein, aussi. Hein, il le dit, hein, maintenant que je suis mini je ne peux plus rien dire. Et en même temps, on sent que le naturel revient assez vite au galop quand même. Il hein, y, y a quand même des, des vrais moments de liberté
1: chez lui. Il bah, y a une vraie métamorphose en fait sur trois ans. On le, ouais. voit, on le voit endosser le rôle d'homme politique au fur et à mesure. C'est ça qui est, qui est assez euh, intéressant de suivre aussi longtemps un personnage. C'est de pouvoir voir la transformation qui s'opère petit à petit. Et alors, il disait qu'il ne voulait
0: pas être euh, ministre et puis finalement Emmanuel Macron a su le convaincre. Le 6 juillet 2020, il est nommé ministre de la Justice. Mais alors le documentaire s'ouvre sur une autre date, le 29 novembre 2023, euh, date à laquelle Eric Dupont-Moretti est finalement euh, relaxé par la Cour de justice de la République. C'est un moment un peu unique hein, dans l'histoire de la politique française hein, pour un ministre en exercice. Euh, vous aviez décidé de le suivre avant même sa mise en, en examen ou c'est ça finalement qui a décidé, euh, peut-être le ministre lui-même a accepté vos caméras
2: ah, Ça a été très... Enfin non, honnêtement, on n'a pas décidé de le suivre avant sa mise en examen. C'est aussi ça qui est dans ce film euh, assez rythmé, c'est qu'on pensait que ça allait s'arrêter. Il y avait toujours un rebondissement, un peu comme dans une, dans une série. Vous savez. Ouais. Il y a eu la mise en examen, il y a eu les états généraux de la justice, il y a eu l'élection euh, départementale où il s'est présenté, euh, bref. Et, et en fait, euh, c'était plutôt le fait qu'il y ait eu ce résultat euh, en novembre qui fait que ça signe la fin du film, c'est plus ça. Ouais. Mais le début ne part pas de la mise en examen, le début part euh, euh, du fait que c'est un, un, un ténor du barreau qui est nommé ministre de la Justice, que tout le monde connaît, il est garde des Sceaux euh, le, en, en juillet 2020, et comment la, la mutation va, va s'opérer, mmh. c'est ça qu'on voulait montrer. Sans donner notre avis, on est, on est en immersion, on ne fait pas une enquête. On ça en... c'est ce que vous vouliez montrer, mais lui, pourquoi il a accepté vos caméras Je pense parce que ça l'intéressait aussi de montrer ce que faisait un ministre. Et un garde des sceaux, mm -hmm. voilà. Euh, ça l'intéresse aussi de montrer que quand vous venez de la société civile, vous venez avec vos idées et vous essayez de les transformer euh, réellement euh, dans, dans, dans le terrain politique.
0: Et ça l'agaçait pas parfois de vous avoir dans ses pattes en permanence ah, Bien sûr,
2: <rire> bien
1: sûr, régulièrement. Ah, oui. Je pense qu'on a mis six mois à ce que les portes s'ouvrent vraiment, parce que aussi une relation de confiance qui doit se créer. Que au début on savait pas si les images allaient sortir. Au bout de six mois, la mise en examen elle arrive six mois après le début de, du tournage. Mm. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, ils se disent, bah, rien n'est sorti, aucune image n'a fuité. Bon, on peut peut-être leur faire confiance, bon, on, peut on peut leur faire, faire confiance des voitures. Mais alors après,
0: c'est vrai qu'en regardant ce documentaire, qui est passionnant pour ceux qui s'intéressent à la politique, on a quand même l'impression de voir un portrait qui est assez élogieux de ce ministre. Il n'y a pratiquement que lui qui parle. Pourquoi ne pas donner la parole, par exemple, à,
1: à certains de ses opposants Est-ce que vous y avez pensé à ça On y a pensé C'est un parti pris euh, C'est un parti pris. En fait, nous, comme l'a dit Alex tout à l'heure, on ne faisait pas une enquête. L'idée, c'était pas de faire un document à charge, d'essayer de ne pas trop faire un document à géographique. C'était d'être les témoins de ce passage de la vie civile à la vie publique. Euh, on lui a donné la parole, on a choisi de lui donner la parole après un an et demi de tournage, pour des raisons aussi un peu techniques, c'est-à-dire de revenir sur des séquences pour les expliciter et que lui les explicite. Ouais. L'idée de ne pas faire appel à des contradicteurs, c'était les choix de contradicteurs qui étaient trop larges. C'est dit, bon, très bien, endossons ce parti friche. Parce que... Oui,
2: c'est ça, et puis beaucoup de matière. Et on, on, on a préféré laisser aussi la place à la matière. Enfin, Encore une fois, il y a beaucoup d'images qu'on a rarement vues, je trouve, ouais. dans la vie d'une personnalité politique. Ouais. On parle de la mise en examen, et c'est vrai qu'il nous a ouvert les portes le jour de la mise en examen, euh, des états généraux de la justice, des réunions de, de, de cabinet, et, et le but, c'était pas, encore une fois, de de donner l'avis de savoir si Éric euh, Dupont moretti était euh, un bon garde des Sceaux, si nous on pensait que c'était un bon garde des Sceaux, parce que je pense réellement que notre avis tout le monde s'en fout, vraiment. Euh, mais en revanche, ce qui était intéressant, c'était effectivement de lui montrer ses images avec le recul, de voir comment lui les analysait, mmh. euh, s'il aurait fait les choses de la, de la même manière. Et, et surtout, on, oui, alors, les gens disent que c'est un portrait élogieux. Je, je pense que dans ce film, on n'élude aucun moment aucun moment de, de son passage à la chancellerie, on parle du bras d'honneur et même on ouvre avec le bras d'honneur quasiment le film on lui demande d'en parler, euh, cette engueulade sur le marché lors dépa départemental avec euh, Damien Rieux du Rassemblement National et, et on sent que les images ne bah, lui plaisent pas et qu'il n'a pas tellement envie de les revoir euh, cette défaite au régional ouais. euh, euh, cette mise en examen qui est un caillou dans sa chaussure C'est vrai qu'à chaque fois
0: c'est lui qui s'en explique derrière c'est lui qui a euh, la parole, est-ce qu'il avait d'ailleurs un droit de regard sur vos images, Absolument sur pas. votre
1: montage C'était un... il y, y a plusieurs lignes rouges, la première c'était pas de vie privée donc on était que sur euh, son oui, action, il y lui, des toutes petites personnage. choses quand il appelle sa mère voilà, par exemple. Et, le, la seule séquence vraiment de vie privée c'est quand il appelle mmh. sa mère la voiture avant la mise en examen. L'autre euh, ligne rouge c'était on filme, vous nous ouvrez les portes, on monte et non il n'y a pas de droit de regard, vous n'aurez pas suis... de censure en fait. <rire> et tant pis. Mais après le point de vue contradictoire il vient des moments. C'est comme ça qu'on essaie ça. de construire la narration du film. Ouais. C'est de montrer les moments qui les cornent. Euh, quand il se fait prendre à partir par Damien Rio comme disait Alexandre, ou euh, à l'Assemblée, euh, face à Laurence Rossignol, Marie-Pierre de la Gontry. On a choisi d'opposer ces moments-là à sa, sa, prise de, sa prise de parole postérieure. Ça s'appelle euh, le ministre qui ne devait pas l'être, et c'est dimanche à
0: 21h sur France 5, restez avec nous, pour commenter euh, l'actualité des médias dans un instant.
1: Oui, avec le...